В этом году на 9 мая я отправилась в Триптов парк в Берлине. Там расположен гигантский мемориал в память о воинах Красной Армии. Берлинские власти запретили символику России и Украины около военных памятников, но после сняли запрет с украинской. Было волнительно от ожидания. Я впервые с начала этой войны нахожусь в центре памяти войны прошлой. На входе в парк мужчина играет на тульском баяне. Далее палатки с историческими листовками. Висят плакаты «Нет войне». Какие-то немецкие организации поддерживают россиян, выступающих против войны. Все спокойно и безопасно, и вызывает интерес. Слышу разговор ребенка с папой на немецком. Немного ежусь. В детстве казалось, что у России не война — национальная идея, а преодоление войны и мир как главная ценность. Далее мы следуем к памятнику воину-освободителю. Это советский солдат с маленькой девочкой на руках, стоит на обломках свастики. Он символизирует победу советского народа во Второй мировой войне и освобождение Европы от нацизма. По пути соседствуют фотографии политзаключенных, выставки преступления российского режима и аллея ангелов, фотографии украинских детей, погибших в ходе войны в Донбассе. Чуть в стране от подножия монумента, у первых ступеней за клумбой, разложив на скамейке сок, черный хлеб, фрукты, бутылку водки и что-то в фольге, собрались пожилые женщины в небольшой реденький полукруг и поют народные мотивы на русском языке. Постепенно эта станция наберет популярности куда больше, чем фотографии жертв или стенды с листовками. Мы поднимаемся по почтительно молчаливой лестнице к советскому солдату. Люди едва ли перешептываются. Иногда только дети что-то кричат в стороне. Майский ветер едва касается. Иду следом за пожилой парой. Дедушка в опрятном костюме держит в руках черно-белую, посидевшую от солнца фотографию отца. Люди несут гвоздики с записками «Нет войне». Обойдя мемориал, спускаемся по лестнице. Шум и напряжение повышается. Как будто мы сменили угол зрения, или пока мы взлагали цветы, эра сменилась. Люди быстро начинают стекаться в парк. На лестнице нарастает шум. Появляются сине-белые и сине-желтые флаги. Женщина лет 50 спорит с полицией и вновь и вновь, как фокусник, цепляет георгиевскую ленточку на воротник. Мужчины в красных футболках «Мы русские, с нами Бог» фотографируются с девушкой из Казахстана в форме советской выпускницы с плакатом «Русофобы, не говорите по-русски». Какой-то немец раздает каравай с солью в знак дружбы Германии и России и дарит нам сделанное своими руками деревянное сердце с флагами двух стран. Футболки с советскими флагами, с надписями «Россия». Гул нарастает и взрывается после лозунгов. Нет войне, слава Украине и Россия будет свободной. Мне страшно. Толпа продолжает негодовать, крики «Россия!» за победу. Помните тетушек у скамейки с водкой и сушками? Они тем временем становятся все популярнее и популярнее. И с растущей уверенностью запивают «Катюшу». Пытаюсь по говору и мимике догадаться, как давно они живут в Берлине. Но творческий апогей, который я застала после того, как группа с украинскими флагами покинула парк, это выстроившиеся в круг соотечественники, включившие на Bluetooth колонки песню исполнителя шамана «Я русский» и громко подпевающие на припевах. Два парня хватаются под руки, сцепившись локтями, начинают кружиться под песню. Впрочем, их быстро разнимает строгая женщина со словами «Давайте не будем пропагандировать ЛГБТ». Встречаюсь глазами с растерянным европейским полицейским и отдаляюсь от эпицентра событий. Понемногу становится тише. Появляется полиция, сопровождающая очередную группировку. И в тишине черной гусеницы проходятся по аллее в направлении мемориала «Байкеры. Ночные волки». На этом шествии андеграундной единой России я ухожу. Из головы не выходит опрятный дедушка с цветами и фотографии своего отца. Надеюсь, он давно ушел домой и сейчас прогуливается по какому-то другому парку.
В этом эпизоде я наконец-то решилась подступиться к сложной теме значения Родины. Со стартом войны в Украине мы стали активно смотреть в прошлое и пытаться его переосмыслить. В этом прошлом всюду мы видим это слово. Я не о первом срезе автоматических ассоциаций, а о том, чтобы заглянуть глубже. Что для нас Родина? Это место рождения? Важная часть идентификации или просто факт биографии? Какое место в этом контексте занимает малая Родина, особенно для граждан Российской Федерации с имперским советским прошлым? И, конечно, как в ситуации военной агрессии мы переосмысляем термин «родина» и переосмысляем ли его вовсе. Первым делом я, конечно, обратилась к истории значения слова. Изначально русское слово «родина» обозначало просто место, где человек родился. Например, родной город или деревню. В других, особенно европейских языках, ситуация обстоит примерно так же. А в дореволюционных словарях значение «родная страна» именно страна, вообще отсутствует. Кажется, что впервые оно упоминается в этом значении державином в послании Василию Капнисту. Там же я обнаружила, что Родина в этом значении, как родная страна, впервые возникает именно в контексте негативного упоминания покинувших страну. Вообще в русском языке значение «родная страна» закрепляется только в середине XIX века, благодаря революционерам и народникам. А Николай Некрасов с поэмой «Кому на Руси жить хорошо» внедрил словосочетание «Родина-мать», которое, кстати, очень пригодилось советским властям в годы Великой Отечественной войны. Мне кажется, что образ Родины-матери, и не только в русском языке, чаще связан с милитаристскими настроениями и революциями, как такой образ, который нужно уважать, почитать, быть благодарным и защищать. А уже с начала XX века в словарях фиксируется и становится привычным Современное значение — родная страна. Получается, со словарным определением понятно, а с культурным и социальным восприятием попытаемся разобраться. Сейчас я в Германии. После Второй мировой это страна, которая, пожалуй, чаще других думала о смысле Родины. В нацистской Германии немецкое слово «родина» «хаймат» трактовалось национал-социалистами как основная страна германской расы. Это, конечно, негативно повлияло на позитивное восприятие «хаймат» как «родины». Это пример манипуляции концепции родного места, когда из принадлежности к родине, как к месту рождения или даже родной стране, исключается часть населения по расовому признаку. После Второй мировой войны Германия переживала трансформацию социального восприятия памяти и коллективного самосознания. Это похоже на долгую и сложную психотерапию для проработки травматичных воспоминаний. Историк Райнхард Козелек говорит, что хотя не существует коллективных воспоминаний, но есть коллективные условия для воспоминаний. Такие рамки памяти, по которым мы оцениваем значимость и отбираем события для запоминания и коммемориации. О трансформации памяти пишет немецкий историк и культуролог, ведущая исследовательница политики памяти Европы Алейда Асман в прекрасной и, мне кажется, актуальной книге «Забвение истории. Одержимость истории». Она рассказывает о четырех основных стадиях трансформации исторической памяти Германии. Первая стадия – период всеобщего забвения. Это попытка отрицания и подавления травматичных воспоминаний так как они ассоциировались с национальным позором и поражением. Один из таких примеров отрицания и сопротивления — Национальная республиканская партия. Это бывшие члены НСДАП и Вермахта. Партия отрицала вину нацистов за преступления и ставила под сомнение факты Холокоста и выступала против активного воспоминания о нацистском режиме. А вместо этого старалась перенаправить внимание на восстановление и экономический рост Германии. Но надо сказать, что партия не получила широкой поддержки. Большинство населения Германии стремилось уйти от нацистских идей и принять ответственность за прошлое страны. Вторая стадия — помнить, чтобы никогда не забыть. Это обязательный этап трансформации памяти. Необходимо встретиться с прошлым, чтобы строить будущее. Например, установление памятников жертвам Холокоста и мемориальных плит, таких как мемориал Холокоста в Берлине. Хотя в этот период некоторые немцы все еще могли бояться, что акцент на прошлом может стереотипизировать всех немцев как виновных. Третий период — помнить, чтобы преодолеть. 
забывание идет через запоминание и прощение. Сюда относится процесс реконструкции и восстановления еврейской культуры в Германии после Второй мировой войны, включая возрождение синагог, восстановление еврейских общин и поощрение диалога и примирения. Важный символический момент современной политической истории Германии — это преклонение колен немецкого канцлера Вилли Брандта перед мемориалом жертв национал-социализма в бывшем Варшавском гетто. И, наконец, диалогическая память. Это готовность разных поколений и групп общественности обсудить прошлое и разобраться в нем. То есть немецкая модель построена на смене логики формирования воспоминания, которая заключалась в самовозвышении на то, чтобы поставить во главу угла собственную вину. В Германии на это понадобились многие годы, успело смениться целое поколение. Нужно было разъяснить людям, что признать общенациональную вину вовсе не значит, как опасаются многие, запятнать образ нации и родины. Когда, напротив, у нации, у народа, у страны появляется возможность категорически отмежеваться от преступлений, которые были совершены в их истории, и громко заявить о ценностях гражданского общества. А вот про современную Россию Асман говорит, что мы даже не дошли до второго этапа — помнить, чтобы никогда не забыть. И для нас музеи играют совершенно другую роль. В России сейчас отношение к прошлому — это выборочное забвение собственной истории. Мне кажется, что мы пока не перешли к терапевтическим формам преодоления прошлого, а все еще стоим на репрессивном карающем забвении. Это то, что Асман относит к негативным формам. Она говорит, что россияне старательно пытаются стереть из памяти очень многое из того, что в какой-то момент после распада СССР стало выходить на поверхность. Очень открытая ситуация, которая была в 90-х годах в России, когда историки имели доступ к архивам и могли выступать публично, сегодня сменилась закрытостью и молчанием. Власти всегда уделяли много внимания выстраиванию определенного образа Родины, перестраивая исторические события и выбирая, что подсвечивать, а что нет. Мы поговорили об этом с антропологиней и главным редактором медиа о культуре и территориях Перита Еленой Срапян. Мой редактор предложил обратиться к Елене после последнего спецпроекта Перита «Last War, Next War». Он посвящен значению военных памятников и милитаристской памяти в России после начала войны. Мы смотрели, что люди делают в местах памяти. То есть как эти места памяти после того, как было произведено ритуальное открытие, а как они трансформируются в повседневной жизни? Как люди взаимодействуют с этими памятниками и что они там делают? И было интересно, что эти памятники работают во многом. Основная мысль этого текста была у автора в том, что они работают как своеобразные Диснейленды, моделируют такую идеальную память, идеальную войну, в которой нет места ни каким-то повседневным переживаниям. Она обращается к зрителю через известные формулы, которые должны вызывать такие же, такие же понятные, прозрачные, эмоциональные отклики. То есть это такая своеобразная, особенно если мы говорим о парках Патриот, то это, конечно, модель парка развлечений с определенной идеологической подоплекой. И мы попытались в этом тексте поговорить о том, как, как и те, кто строил эти памятники, и те, кто их потребляет, и те, кто их продает в смысле туристических компаний, которые делают туры, а таких туров очень много, как из них делают своеобразный продукт, удобный для потребителя, и как люди его, собственно, потребляют. Это тоже было ужасно интересно, потому что, например, выяснилось, что подход, например, туристических компаний к памятникам очень утилитарный. Они стараются подчеркнуть то, что это самое большое, самое красивое, самое вот самое-самое, и стараются подчеркнуть какое-то удобство и какой-то интерактивный опыт, например, там полевую столовую, в которой можно поесть гречки. То есть в этом есть еще какой-то такой иммерсивный опыт, вот это вот все штыкование чучела, катание на мини-танках. И это тоже нам показалось достаточно значимым в смысле рассмотрения этих мест как парков развлечений. Как такие, ну, это, то есть это такие места индоктринации, которые при этом обличены в, зачастую в удобные формы, понятные для людей. И как эти формы делались понятными для людей. И как... Ну, то есть, вот летят журавли Гамзатова, да, это песня, которая знакома многим людям, которые постарше, наверное, нас, то есть там от 40 и дальше. И вот эти вот образы, они, они откликаются у людей очень быстро. Елена часто использует слово «индоктринация». 
Под этим имеется в виду скрытое закладывание фундаментальных положений массовому сознанию населения страны. То есть речь о стереотипах, социальных и идеологических убеждениях, которые редко поддаются критической оценке. Опасность этого в том, что очень сложно определить, каким убеждениям мы пришли самостоятельно, а какие нам внушили. Но вообще, мне кажется, что на одном храме вооруженных сил можно прекрасную, как минимум, магистрскую диссертацию про это все написать, потому что ну, это военный путинский Диснейленд совершенно однозначно, при этом он еще и православный, при этом тут же торгуют кукурузой, тут же бесплатный каток, тут же какие-то активити на праздники. Вот это, ну, вот это штакование имени танки, мы, конечно, когда увидели эти фотографии, мы... Ну вот как работает? У нас просто очень непопулярно, у меня просто есть еще некоторые искажения, я же латиноамериканский исследователь, и есть слово «индоктринация» в русском языке, но оно очень редко используется. А мне кажется, что вот сейчас нам как никогда надо использовать бы его почаще, Поскольку катание на мини-танках – это самая индоктринация. То есть это когда определенная идеология вписывается в, просто в опыт ребенка. Абсолютно без какого бы то ни было, без какой-то интенции проговоренной. То есть они не говорят «Здравствуйте, вы заходите в этот парк для того, чтобы стать патриотом России». Хотя этот парк называется «Патриот», так что в целом, может, и говорят. Может, мы и можем так посчитать. Но это не проговариваемо, то есть э, люди не специально, это не школа патриотизма. Хотя это работает как школа патриотизма. И люди, когда ведут своих детей туда, они в целом считают, что вот это, э, что это очень хорошо, что как раз вот эти вот уроки памяти, они очень нужны. Вот это не просто потусоваться на выходных, а еще полезное для подрастающего поколения. Это, опять же, не я выдумываю, это все материал отзывов. Такие места памяти закладывают наш фундамент понимания Родины. Будучи уже здесь, в Берлине, я обсуждала присваивание пространства памятников с Феликсом, исследователем из прошлого эпизода о диаспорах. Здесь находится мемориал жертвам Холокоста. Это впечатляющее сооружение, огромное поле из более чем 2700 серых тумб, которые вызывают ощущение потерянности среди серых плит, за которыми не видно окружающего мира. И несмотря на величие этого пространства, смущает жизнь вокруг, детские батуты рядом с мемориалом, пикники летом. С одной стороны, это как раз-таки встраивание важного прошлого в нашу память. Мемориал расположен в самом центре Берлина. С другой, это место горевания, и, может быть, не стоит его заглушать. О том, как происходит присваивание нужных, правильных эмоций в местах памяти в России, рассказала Елена. То есть вот урбанисты, и не зря в создании музея Зои Космодемьянской принимал участие, если я сейчас не ошибаюсь, надо смотреть в текст. Ну, скажем так, в оформлении одной из экспозиций военной памяти принимало участие достаточно модное бюро Лора Мупсум. И... Это не просто так. То есть вот это вот сплочение некоторых урбанистов с властью, с госпроектами, вообще ориентация самих властей. То есть, ну, Сергей Собянин, конечно же, технократический мэр. Тут, мне кажется, нет никаких сомнений. И вот это вот сращение технократов с потреблением пространства неолиберальным, когда мы говорим о людях, которые осваивают пространство, как и его потребителях, они как... То есть там есть, конечно, просипативные элементы, но, по сути, очень часто, если мы послушаем наших, скажем так, публичных фигур в сфере урбанистики, которыми были Лебедев, Арламов, это очень потребительская модель. И вот это вот потребление пространства и люди, которые участвовали в создании э, пространств, которые максимально пригодны для этого потребления, они же участвовали в создании этих экспозиций. И мне кажется, что то есть был, с одной стороны, общий тренд, а вообще рост потребительского отношения в обществе за счет роста неолиберальных идей, и вот э, то, что были люди, которые это реализовывали на практике. Ну, сам парк «Патриот», например, в Ростовской области, куда мы тоже отправляли нашего корреспондента для съемок, парк «Патриот» в Ростовской области не делали модные московские урбанисты. Но есть же некоторые, некоторые диффузии идей и некоторые ощущения контекста. 
Вот, мне кажется, оно сработало таким образом, что это все действительно превратилось в товар, и этот товар стал предметом потребления. Потребление все равно стало символическим. Оно стало предметом символического обмена, например, свозить родственников, показать, свозить детей, да, показать это. То есть вот, вот этот элемент социальной индоктринации, он, несмотря на сильное, сильное превращение всех этих мест в места развлечения и места потребления, он никуда не ушел. То есть это такое развлечение, это потребление с пользой. То есть это комодификация памяти, но при этом сама роль памяти остается в ней очень значимой. То есть мы не только хорошо проводим выходные и вкусно кушаем и катаемся на катке, но и мы показываем детям, что вот мы великие герои, которые победили в войне. Вот это важно. Таким образом, Родина в культуре современной России стала товаром и инструментом развития экономики и того, что можно назвать неолиберальным режимом, где власти служат технократы и десятки политехнологических бюро. А где нам в таком случае посмотреть, как это сказывается на людях? Но люди это воспринимают как наш Алёша. И вот поэтому, поэтому мы обратились, собственно, почему мы обратились в этом тексте к... Мы обратились к отзывам на популярных сайтах, на TripAdvisor, в Гугле, потому что нам стало интересно, а что, что люди считывают. И люди это считывают, они считывают грандиозность, величественность... Душа погибшего солдата в гимнастерке уносится в небо, ставит журавлей, как в песне журавли. То есть это все для людей. Это не просто мы с автором знаем стихотворение Расула Гамзатова. Люди это считывают прекрасно. И у людей слезы, вот они описывают свои эмоции, они говорят, что у них потекли слезы, в горле ком, представляешь бой, как они защищали свою землю, что вот это советский солдат. А значит, это работает. Но разговор о военных памятниках кажется неполным без упоминания одного праздника. Школьное время я провела в Башкортостане. Это республика между Татарстаном, Челябинской и Оренбургской областью. В детстве 9 мая всерьез был моим любимым праздником. После Нового года, конечно. Мне казалось, что это сентиментальный день гордости. Помню, что я постоянно расспрашивала про дедушку, ветерана войны, которого никогда не видела. А дома крутились советские фильмы по телевизору. В школе много говорилось о том, как башкирские солдаты сражались бок о бок с русскими, защищая родину мать. Я всегда выступала со стихотворениями, а потом собирала комплименты, что довела до слез весь актовый зал. Еще у нас был кружок военной песни «Ватан». Кстати, «Ватан» переводится как «отчизна», а родина по-башкирски «Туган и Ле», что дословно значит «край, где ты родился». Значение такое же, что и в русском языке. В этом кружке мы учили на гитаре песни конкурсу на 9 мая. Сейчас это все кажется мне безумным абсурдом. Дети, поющие о пепелище на месте дома, смертях на поле боя, другим таким же детям, чтобы отпроситься с уроков и получить бумажную грамоту. По сравнению с этим постсоветским военным воспитанием, то, что происходит сегодня в детских садах и школах, флешмобы с буквы Z, социолог Виктор Вахштайн называет фейковым милитаризмом. Это то, что используют в качестве некоторой индульгенции руководства школ, чтобы от них попросту отстали. В то же время семейный психолог Людмила Петроновская подтверждает это, говоря, что дети чувствуют фейковость спущенных сверху пропагандистских акций, которые проводятся для галочки. Эти спектакли, в которые вовлекают детей, воспринимаются ими как игра. В отличие от упомянутой прочной индоктринации в наше повседневное культурное пространство, то есть фильмы, праздники, песни, даже парки, опасность этих трешовых акций с детьми в школах в том, что дети привыкают участвовать в чем-то абсолютно бессмысленном и к тому же быть наказанными за неучастие. Я не знаю, как у нынешних 20-летних или у нынешних подростков, но, конечно, в школе у многих были вот эти вот военные мероприятия. То есть, грубо говоря, с момента школы у нас проходят мероприятия, где мы должны чувствовать скорбь в определенных условиях. Конечно же, там семилетний ребенок, которого привели на мемориал, чувствует примерно ничего. Но когда тебе уже 13, и этот визит на мемориал третий, и ты знаешь, что надо скорбеть, и тебе показывали разные фильмы, в которых люди погибают, погибают героически, ты начинаешь испытывать эти эмоции. Мы видим по социальным сетям и сайтам отзывов, что есть некоторые предписанные, грубо говоря, эмоции, 
которые люди спокойно, предписано испытывают. И также по таким же уже устоявшимся формулам, почему вот я сейчас зачитала буквально эти отзывы, видно, что эти формулы – это что-то очень знакомое, опять же, с детства, с уроков истории. То есть люди в этих же формулах передают это знание, это ощущение дальше. То есть как машина репродукции это работает, по-моему, замечательно, успешно. И то, что эти места сделаны еще и... Особенно это касается храма вооруженных сил, которые, где куча просит разных бесплатных плюшек, все удобно и красиво для людей. То есть они же все в восторге от храма вооруженных сил. То есть он невероятно красивый для людей, он светится, там много разноцветных вещей, там можно то, чего нельзя обычно в храме. Вот это вот, когда мы говорим про комодификацию, это ужасно интересно. Для того, чтобы этот храм стал большим объектом туризма и таким объектом своеобразного символического потребления, его же сделали удобным для неверующих людей. Его сделали секулярно удобным. Туда можно в мини-юбке. И э, там есть туалеты. Там свечки можно за любую сумму пожертвования взять. То есть, грубо говоря, побыть хорошим, немножко православным в этом храме проще, чем где бы то ни было. То есть это какая-то апелляция к прошлому, это непременное добро выступления ветерана, это непременный сбор донатов, то есть это такая легитимация и стройки, и после открытия памятника, как бы инаугурации самого памятника для публики. То есть там действительно есть такие ритуальные составляющие, и они, конечно, выглядят достаточно постмодернистскими, как и вся вообще путинская власть, путинская идеология, поскольку это, конечно, такой очень интересный сбор имперского, советского и уже, мне кажется, чисто путинского, потому что там есть какие-то элементы, которых, как мне кажется, раньше не было. И я понимаю примерно, у меня есть какое-то ощущение, какое место занимает вот Мамаев Курган, например, в жизни людей. Но Волгоград ужасно советский поствоенный город. То есть во всех этих памятниках всегда больше советского, чем чего-то еще. То есть они универсальные. И э, если мы говорим про колониализм, то, конечно, это такое советское колониальное. То есть мы, я думаю, что здесь стоит разделять современные постколониальные практики и советские практики. И это продолжение, это как бы такая рекурсия, это обращение к советскому колониальному. И мне кажется, что если мы будем смотреть на неоколониальность путинского режима, то мы увидим там черты, которых не было в советские времена. То есть у нас много действительно именно путинской неоколониальности, особенно если мы будем говорить про экономическую эксплуатацию. Но э, это абсолютная такая рекурсия к прошлому. То есть вот вообще вот этот проект советской военной памяти, он совершенно очевидно путинским режимом квалифицируется как успешный, как идеологически успешный. И это обращение к чему-то, что уже было идеологически успешным, поскольку у путинского же режима же проблема с идеологией. У путинского режима нет успешной идеологической формулы, и все провалы, они связаны с этим. Но у советского режима была вот эта успешная идеологическая формула. Она правда получилась, она правда сработала. И это просто постоянное обращение к тому, что уже пошло. Как вот есть какой-то сценарий, не знаю, фильма про романтическую любовь. Вот он появился в Голливуде, там, в 60-е. И до сих пор современный Голливуд на нем едет. Вот это то же самое. Вместе с Еленой Сропян, уже не на уровне интуиции, а на уровне исследования, подтвердилось тяжеловесное влияние СССР в вопросе памяти. Но вот в юношестве я никогда не задумывалась о русификации непосредственно памятников. Никогда не воспринимала памятники глубоко эмоционально, даже трагические. Мне всегда казалось, что между нами есть намеренная дистанция. И это вызывает скованное, неприятное ощущение, как в старой строгой библиотеке. И я скорее мимикрировала под те эмоции, которые от меня ожидались. Продолжая исследовать тему, мы решили поговорить с философом Артемием Магуном. Мы спросили его о том, где берут начало те идеи, что Российская Федерация пропагандирует сейчас. И действительно ли в их корне лежит национализм? Просто вы наблюдаете тот факт, действительно правильный, что Россия, вообще говоря, не очень националистическая страна. В точном смысле, что 
это не идеология конкретной нации, которую можно как-то очертить, сказать, что вот эта нация вот такая, у нее такой, понимаешь, национальный характер. Вот в этом отношении национализм есть, но он довольно слабый. Этнический национализм вообще очень мало представлен в, во всей этой идеологии, потому что ну, бомбят в Украине русских этнических людей. Никого это как бы не волнует. Это, не, это противоречит нормальному национализму. Ну, каких-то особых черт именно России вроде нет. Ну, вот Дугин и так далее, это вообще евразийство. То есть там какая-то цивилизация описывается. Это больше, чем, собственно, Россия. Они же евразийцы, они российцы. Ну, не, ну Россия как бы часть этого, и там все, все они любят, но это э, некая большая имперская идентичность. Вот. Поэтому это имперский шовинизм, да, скорее, а не национализм. Поэтому вы правильно наблюдаете, хорошая интуиция, что вот такого, чтобы именно люблю свои березки и за них воюю, этого мы мало наблюдаем. Мы наблюдаем скорее э, агрессию против чужих, и как это объясняется? Я это объясняю эгоцентризмом некоторым, эгоцентрическим мышлением, которое характерно для больших имперских народов. Вот то же самое описывали, например, для Древнего Рима. Что Древний Рим, историки некоторые говорят, что судя по источникам, когда они нападали, там, особенно республиканский период, на разные другие государства, захватывали их, то это делалось не потому, что... Был какой-то план, давайте построим Римскую империю. Нет, плана не было. Просто они как бы вот существовали и привыкли, что римляне – это круто. А там ходят какие-то другие люди на других языках разговаривают. Наверное, враги. И бабах. Ну и там возникают какие-то противоречия. То есть это такой эгоцентризм определенный. Ты просто не очень понимаешь, как тут есть другие люди. Древние, собственно, слово «варвар», оно отсюда же происходит. То есть варвары это, в данном случае были всегда другие. Греки называли варты тех, кто не умеет говорить по-гречески. То есть само это слово, это тоже ирония такая, да, что мы называем варварами тех, кто так мыслит, а они, греки, сами изначально мыслили эгоцентрически и обозвали всех остальных варваров. Но это тоже варварство. Это как раз варварство и есть. Когда ты вообще как бы не можешь на себя со стороны посмотреть, думаешь, что по умолчанию, что сосед будет говорить по-русски, допустим. Ну, вы, наверное, тоже сталкивались, как-то иногда бываешь в России в таких не очень образованных кругах, и я как-то наблюдал сцену, как в каком-то санатории, значит, сидят люди, подходит женщина явно не, не русского типа этнического, она из Казахстана, как выяснилось, угу. и с акцентом начинает по-русски что-то, значит, там объяснять. И, значит, там сидит рядом со мной тетка и говорит, вот, вот, вот как же они, вот, даже вот по-русски не, не умеют говорить. С чего она должна говорить по-русски? Она из Казахстана, из другой страны. Есть некоторые представления, не знаю, сознательно или нет, что просто вот Бог дал людям русский язык, а все остальные – это какие-то варвары. Мне кажется, вот русский шовинизм, он такой. И вот это то, что работает, собственно, и в Украине. То есть мы один народ, какие там вообще украинцы, что за бред? Нормальные же люди придумали какой-то национализм себе. Все одинаковые люди. Почему они не говорят по-русски? Вот. Там вот такая, мне кажется, эмоция, агрессия. Я не знаю, там у самого ли там Путина, но то, что внедряется вот в массу. Артемий Магун сказал, что Россия не очень националистическая страна. Меня это всегда сбивало с толку. С одной стороны, эмоционально я росла очень патриотичным ребенком и никогда не задавалась вопросом относительно правдивости того, что льется из телевизора. Но с другой, я интуитивно считывала двойственность. У меня всегда был не мой вопрос и даже неловкость по поводу того, к какой нации я отношусь. По итогу размышлений я подступилась к имперскому наследию и неоднородности народов в стране моего гражданства. Вот, и это еще и с тем связано, что, ну, по крайней мере, с советских времен принято ставить знак «минус» против национализма, считать это чем-то негативным, а патриотизм, конечно, всегда рассматривался как, ну, положительное явление. Но это искусственное деление, и большевики тоже 
ну, советская, так сказать, идеология не могла сделать четкий выбор, потому что, хотя национализм действительно сопровождался такими эпитетами, как буржуазный, да, буржуазный, пролетарский, значит, вот, или там социалистический патриотизм, да, такой вот правильный, а национализм, конечно, должен быть буржуазным. Но при этом вот революция, освободительное движение, да, вот национальное освободительное движение, это считалось хорошо. Поэтому не получалось вот четко провести грань между добром и злом. Да? И это, конечно, не случайно. Вот, поэтому, соответственно, и в том, и в другом случае можно привести и примеры исключительно положительные, и примеры отрицательные. То есть это очень нечеткая грань. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, я про него не забыл, вот важная характеристика современной эпохи, да, раз мы говорим о том, что патриотизм многолик и все время изменяется, я думаю, что вот он отражает эпоху. Да, ну, в каждый момент, вот, глядя на то, да, как себя патриоты изображают, вот, мы можем сказать, что, что на дворе, да, какие так сказать, идеи особо в почете. Что касается национализма, я вам скажу, что они все этого стесняются, не все. То есть, да, вот некоторые да, считали национализм чем-то вот таким вредным и опасным и прочее. Это характерно ну, для лексики вот большевиков и там, потом советских властей. Ну, то есть, так сложилось, наверное, исторически, что для них это было, ну, по крайней мере, на словах неприемлемо. Хотя, если посмотреть некоторые документы и статьи, там даже в газете «Правда», ну вот в советской эпохи, в сталинское время, ну там национализм ну, просто вот во весь рост, да, то есть его как-то трудно не заметить. Вот. Но этот курс был взят Сталином где-то с начала 30-х годов. И, конечно, вот для того времени, да, вот это четкое да, деление на, на врагов и на своих, оно прослеживается во всем. Поэтому это вот и находило да, выражение и вот в терминологии. Это был Михаил Маркович Кром, доктор исторических наук и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Также он преподавал в Высшей школе социальных наук в Париже и Венецианском международном университете. Я захотела с ним поговорить после того, как прочитала его книгу «Патриотизм или дым Отечества». Разговаривая с родителями о родине, я заметила, что они путались в концепциях, пытаясь нащупать как будто правильный ответ. Как бы случайно не умолить в их понимании ценности Российской Федерации, но при этом эмоционально тяготея к малой родине. Ссылаясь на американского социолога и культуролога Петерима Сорокина, феномен Малой Родины — это пространственно-временной период, связанный с первым этапом жизни человека, когда у него определяются жизненные ценности. То есть понятие, включающее воспоминания, конструкции о детстве, семье, родственниках, социокультурной и природной среде, где ты вырос. Пространственное существование Малой Родины связано с такими понятиями, как деревня, улица, район, город, регион и так далее. В итоге Малая Родина — часть большой страны. Родины, с которой связана гражданская идентичность человека. Артемий помог уложить в голове то, как СССР формировал разделение концепций Малой Родины и гражданской идентичности. И в чем разница? И почему мои родители твердо считают, что их родина — Россия, несмотря на то, что изначального СССР уже не существует? И как в их сознании укладывается, что родина распалась, но в то же время они все еще идентифицируют себя именно с Россией, но домом сентиментально считают республику? И в итоге они все равно сложили матрешку из родин. Родина — Россия на первом месте, Башкортостан — малая родина, и родная деревня — сентиментальная родина или дом. Удалось ли у Советского Союза отвязать вот этот концепт родины и малой там родины дома от националистических идентитетов? Удалось, удалось, да. да, потому что родиной был СССР. Была угу. малая родина, была большая родина СССР. Но дальше как бы дело не пошло, потому что родина СССР это все равно родина, все равно это имперский национализм. Ну, не национальный, да, имперский шовинизм. Имперская идентичность. Вот такая большая родина. 
СССР не, не до конца да, отвязал, но отвязал от этничности и от собственной национальности, но не отвязал все-таки от какого-то коллективного эгоизма эту идею. Но тем самым получается возможно, если строить какой-то действительно даже идеальный тип вот этого интернационального проекта, возможно, мы должны забыть концепт Родина в принципе, потому что мы видим, что он... Нет, что вот он... смотрите, может быть, в принципе, не надо забывать. Там... Mm -hmm. Опять же, это в советское время было. Вот род, есть малая родина. Малая родина, она то и малая, что ты ее любишь, ты часто из нее уезжаешь или не уезжаешь, и у тебя называют сентиментальные чувства, какое-то детство ты вспоминаешь, что-то очень такое эмоциональное. Вот. И это у всех есть. Но при этом у тебя есть вторая родина, это, собственно, СССР, где ты не везде был. Это уже другой патриотизм. То есть ты смотришь телевизор, проникаешь с этой родиной, ты выполняешь свою профессиональную деятельность, проникаешь с этой родиной. Это все равно ограниченная да, идентичность какая-то. Но если вы меня спросите, ну как, что значит родина? Родина, да, это вот места, которые вызывают у тебя сентиментальные чувства. И это хорошо, это нужно культивировать, чтобы люди на родину свою приезжали, если они не там, или если они не уезжали, то они увлекались бы муниципальное самоуправление, было бы не все равно. Это здорово. Но это не то же самое, что гражданская идентичность. Угу. Почему я тут спрашиваю? А гражданская идентичность у нас должна быть у всех, да, мировая, космополитическая. У нас планета как бы вскипит, если мы не будем коллективную какую-то идентичность или коллективную деятельность осуществлять. Mm -hmm. Совершенно не время увлекаться вот этими локальными идентичностями. То есть, в смысле, вот макролокальными. Ну, действительно, как бы вот эта идея имперской родины, в ней что-то есть, но в смысле, что ты хочешь, грубо говоря, чтобы весь мир был Советским Союзом. Ну, да, тогда понятно, что вот тебе нравится, вот как у нас все устроено в СССР, и вообще, поскольку это мировой проект марксистский, то... По идее, все давайте подключайтесь. Мы не, не связаны так уж с русским языком и так далее. Но это возможно. Например, космополитизм западный, он очень сильно завязан на американский национализм. Но и в чем-то он достойный, в том смысле, что ну вот давайте и все так тоже жить демократически. Но там та же история, как что в Советском Союзе. В Америке, в Соединенных Штатах очень похожа. В том смысле, что да, у них есть универсальный проект, но при этом национальный проект такой сильный, что все забивает. И они все время в него скатываются. Артемий говорит о том, что СССР пытался отвязать концепт Родины от этничности и от национальности. С начала войны же стало возрастать стремление к деколонизации в национальных республиках России и стало набирать популярность изучения родных языков. В детстве, когда ко мне приходили друзья, я стыдилась того, что дома все говорят на трех языках – русском, башкирском и татарском, причем постоянно переключаясь между ними. Мне даже не хотелось как-то подсвечивать, что я знаю родной язык, и уж тем более говорить на нем. А сейчас мне стыдно, что было стыдно. Мне кажется, что нет, и мне кажется, что здесь национализм путинский наследует советскому, и советский национализм – это же не русский национализм. А, то есть он русский национализм, если мы его препарируем, мы увидим, там, вот как Юрий Слезкин пишет в книге «Арктические зеркала», мы увидим, как постепенно советские герои превращаются в очень такого голубоглазого, светловолосого героя. То есть мы увидим там эти какие-то национальные, этнические мотивы. Но в проговоренности они появляются вообще далеко не сразу. И, в принципе, появляются, насколько, опять же, вот я не историк и не исследователь литературы, но оно появляется все равно не очень явно, так, такой тихой сапой. И здесь то же самое. То есть там нет особого проговаривания, что, проговаривания, что это русский герой непременно. Но как бы очевидно, что он русский. То есть ты не увидишь никаких национальных батальонов в этих музеях. Если ты посмотришь на черты лица этого советского солдата, он никогда не будет, там не будет узких глаз, там не будет носа с горбинкой кавказского, там не будет никаких фенотипических признаков, которые не были бы русскими фенотипическими признаками, ну, эт этнически русскими. И хотя этнически русские такая пестрая граница, я вообще в этом плане, конечно, 
мои личные взгляды на этничность, они такие довольно социально-конструктивистские до сих пор. Но тем не менее, тем не менее, конечно, все вот эти вот, хотя стихотворения это Расула Гамзатова, но там не будет самого Расула Гамзатова, не будет его лица. Лицо там будет русского солдата, потому что, ну, он должен быть вот как... Я не знаю, где у нас самые русские русские? Из-под Вологды. Мои родители не очень много путешествовали по Советскому Союзу. То есть все, что у них было, это скорее образ. В молодости мама жила в Тольятти, а папа в Уфе. Жили они в достатке, но вовсе не богато. Ностальгии по себе молодым в их словах я не слышала. И не могла понять, почему они говорят какие-то книжные вещи об уважении к родине и противопоставляют это переменам и разрушению советского, транслируют ценности дружбы народов и союзничества. К сороковой минуте разговора я получила простой эмоциональный ответ. Они искренне верили и взращивали в себе любовь к идеям, причем к тем, что строились на любви к людям и равенстве, отчасти стирая межнациональную границу идентичностей. Мама терпеть не могла свое сложное имя Минизар. Мне кажется, это прекрасное и уникальное имя скандинавского бога или эльфа. И, например, в Тольятти, в роддоме, где она работала, его все русифицировали как Марина. Когда через книжность прорвались эмоции, я поняла не только рационально, но, главное, прочувствовала, что они считают себя преданными. Им кажется, что ценности, которые они старались поддерживать и находили в них благородство, были важны только им. Пережить и переварить перемену им не дали. Но тень СССР все еще сохраняется в памяти. Школьное время я провела в городе Салават. Город назван в честь национального героя Салавата Юлаева. Это герой крестьянской войны времен правления Екатерины II, сподвижник Емельяна Пугачева и поэт-сказитель. Восстания были спровоцированы колонизацией земель Урала. Башкиры, терявшие земли и леса, во главе с Салаватом, смелым, образованным, красивым героем, Пытались вернуть свои земли и уничтожить поставленные на них заводы. Всего через год, как он возглавил повстанческое движение, Салавата схватили. Его пытали, вырвали ноздри, а на лбу и щеках, по одной из версий, раскаленным железом выжгли буквы «З», «Б», «И». Злодей, бунтовщик, изменник. И отправили на каторгу в город в Эстонии. Сейчас город Салават – один из крупнейших промышленных центров республики. В 1948 году на строительство нефтехимического комбината были этапированы более 25 тысяч военнопленных и заключенных. Это единственное в России химическое предприятие, производящее ракетное топливо «Гептил» для Роскосмоса и Министерства обороны. Раньше завод назывался «Салават Нефтеорг Синтез», а теперь «Газпром Нефтехим Салават». Жители просто зовут его «Комбинат». Там работает почти полгорода, и на Новый год детям сотрудников дарят подарки с дорогими конфетами. Мне кажется ироничным, что город, построенный пленными вокруг завода, назван в честь национального героя, предводителя восстания за свободу и защиту земель от промышленного захвата. Это еще одна точка, в которой я постоянно спотыкаюсь при формировании образа моей родины, особенно во время войны. Как с таким коллективным прошлым можно поддерживать войну на чужих территориях? Я ранее упоминала, что, по мнению Петерима Сорокина, «малая родина» — это пространственно-временное явление. И мне очень отзывается это определение. Я родилась в городе Ишимбай, потом переехала в Тольятти, а после — в город Салават. И для меня ничего не значат эти региональные субъекты. Но при этом, когда я думаю о «малой родине», я тепло вспоминаю кусочки Тольятти. Волгу, круглосуточный детский сад для детей врачей и работников автоваза, новогоднюю елку дома в Ишимбае, моих школьных друзей с Салавата и бесконечные походы и сплавы по Зелиму и реке Белая. Это то самое пространственно-временное явление в моей биографии. А моя фактическая малая родина сжалась до родительской гостиной. Но вот сама республика или город меня не трогают. Мне даже немного стыдно из-за этого. Хотя мне приятно, но как-то щемяще слышать, как родители переживают и искренне радуются каким-то важным региональным событиям, что есть активисты, которые пытаются бороться и отстаивать природу региона, возможно, его будущую независимость. Это вызывает огромное уважение, хоть я и не могу разделить этот опыт. Тут проблема в том, что нынешний человек, он не видел ничего, кроме ну, своего, допустим, города, где он там что-то знает, и 
своей страны, которую он видит по телевидению. Чтобы был такой гражданский долг и гражданское сознание мировое, нужно много изменить, поменять формат телевещания. Ну вот в Евросоюзе это достигнуто удачно, то есть прецеденты есть. Пожалуйста, вот они как раз пришли, и я думаю, что это будет развиваться к такой модели, где да, мы очень уважаем национальные культуры, они, они есть, и это замечательно, но гражданское участие осуществляется также на уровне Евросоюза. Угу. И по телевизору есть то, что из вашей страны происходит, есть то, что из Евросоюза. Теперь в жизни национальной культуры Башкортостана гражданское участие — это в первую очередь борьба с природу. В башкирской литературе ласково воспевается и олицетворяется природа. И, может быть, из-за кочевого прошлого практически нет привязки к городам. Со школы мы знаем легенды о четырех шиханах. Шиханы — это остатки древних рифов, которые раньше находились на дне моря, а сейчас выглядят как горы. Но больше 230 миллионов лет назад там был Уральский океан, а позднее в нем жили их теозавры. А в 2020 году содовая компания — Та самая оранжевая сода, которая есть в квартире всех родителей. Ради добычи известняка планировала разрушить шихан Куштау. Ранее сода уже разрушила соседний шихан до основания. Но благодаря массовому протесту местных жителей разрушение Куштау удалось избежать. И он наконец-то получил статус памятника природы. Меня очень обрадовало это проявление силы гражданского общества и отстаивание ценностей не в теории, а на практике. Про то, во что это превратилось сегодня, я поговорила с одним из активистов этого протеста, Русланом Валиевым. Вот получилось так. И, соответственно, критическая масса э, людей заинтересовались темой и были готовы отстаивать э, физически, скажем, присутствие на месте событий. Чего даже в городе, в Уфе, в той же не происходит, как правило. А тут среди леса, среди поля собралось там, до 30 тысяч человек, по некоторым оценкам, 15-16 августа. Это удивительно. Это отрадно в моменте, но, опять же, не, не показывает и не говорит о том, что сформировалось общество в широком смысле этого слова и готово оно само себя воспроизводить, что ли, да, и готово оно себя дальше проявлять. Нет, не готово, соответственно, это была разовая какая-то история. В этом смысле mm -hmm. республика не отличается от других субъектов, на мой взгляд. Когда меня в России спрашивают, русская ли я, очевидно, я отвечаю, что нет. Хотя меня всегда ставит в ступор этот вопрос. Как-то всего однажды мне не сдали квартиру с первого телефонного звонка из-за того, что я не русская. Когда в школе мы учились на постсоветских ценностях и стихах Мустая Карима, ставит в ступор вопрос, какая валюта в Башкортостане. Или как я полечу к родителям в ковид, ведь границы закрыты. И говорят ли там по-русски? Но в итоге в России я недостаточно русская. А за пределами России недостаточно не русская. Для меня всегда было странным, что на один и тот же вопрос на английском и на русском языке разные ответы. В таком раздрае идентичности хочется искать выход в глобальных концептах и в какой-то родине, которая может быть и вовсе не привязана к современной России или даже к прекрасной России будущего. Артемий Магун признается, что ему самому ближе космополитизм, и ответ для себя он искал там. Первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о родине, это Питер. Уже после номинально вспоминаю Башкортостан. Просто согласно изначальному определению родины, как место, откуда я родом. И меня иногда иррационально прямо злит мысль, что Питер больше мне не принадлежит. Как будто я очень переживала о том, что мне нужно на время оставить у друзей любимую собаку, а она справилась даже слишком хорошо. Как бы классно, конечно, но у них уже общие шутки и воспоминания перезаписаны. А я боюсь, что вернусь домой, и моя собака меня не узнает. Я там не родилась, но, по сути, я сама наняла Питер на позицию дома. По итогу интервью и исследования темы я определила для себя, что для меня Родина — это пространственно-временная отметка в моей биографии, влияние которого нельзя отрицать. Ведь даже я сама не могу отделить границы Родины внутри моей идентичности. Это моя семья, набор ассоциаций и воспоминаний. Я не думаю, что нужно отрицать Родину, но и ставить во главу самоопределение тоже. 
Мне близка космополитичная идея Артемия о родине планете Земля, хотя в прикладном плане не представляю этого в обозримом будущем. Но это не значит, что это должно мне мешать смотреть на мир именно так, как на родину в целом. Если в какой-то момент я наняла Питер на позицию дома, то я смогу сделать так снова. Любить и беречь место, в котором живу. Видеть в нем как плюсы, так и минусы. Привыкать, злиться, радоваться. Копить новые воспоминания и впитывать в себя культуру, среду, новые взгляды. Это тоже станет фактом моей биографии и еще одной частью меня. В тайной надежде найти ответ, которого, очевидно, нет, мы всем нашим экспертам задаем последний вопрос, который за эти месяцы я задала десяткам человек. А что для тебя Родина? Мне кажется, что Лена Сропян ответила очень красиво. Ох, какой сложный вопрос! Ну, у меня точно он есть, потому что я, когда слышу этот вопрос, у меня сразу так душа в пятки уходит. У меня совершенно точно, я тоже написала эту колонку про идентичность, как и все. Я же еще армянка наполовину, то есть у меня... Но я, конечно, идентифицирую себя как русская, потому что я родилась и выросла в России, и только недавно начала общаться с армянской частью своей семьи. У меня есть очень впитанная идентичность вот этой России, в которой я выросла. То есть Россия конца 90-х, Россия нулевых. Это я. Это я процентов на 50. И вот эти вот, когда ты идешь по городу, ты можешь получить за то, что ты как-то внешне отличаешься. Вот это все. Вот это моя родина. Та, в которой я выросла, во всяком случае. И для меня... Очень важен, правда, вот этот травматичный опыт 90-х нулевых, который прошла моя семья, вот это мой как бы опыт. И я всегда с огромным сопереживанием отношусь к людям в стране, именно потому что я знаю, что почти все так или иначе через это прошли. То есть вот это как, как общая травма. И эта общая травма, она дает мне всегда базу для сопереживания. Почему я ненавижу разговоры про глубинный народ? Я не могу их переносить. Вот как узорена э, непереносимость того, что войну выиграли американцы, у меня непереносимость разговоров про глубинный народ, поскольку, ну, я-то с этим глубинным народом-то, я его часть. Я ненавижу экзотизацию вот этого примитивного другого. Я прекрасно знаю, что это такое, как эта формула работает, потому что... Я работаю с самыми дискриминированными людьми в стране, в Перу. И я знаю, что такое вот этот вот страшный дикарь. И когда интеллигенция делает из людей в России глубинный народ, который надо просвещать, который надо умывать, которого надо бояться, а я знаю, как это делали и сначала из народов Сибири и Севера, а потом из русского крестьянства, а при этом мои взгляды таковы, что люди все примерно одинаковые. Для меня вот здесь мое ощущение Родины проявляется очень бурно. Я чувствую солидарность со всеми людьми, которые выросли в России и которые при этом сохранили какие-то остатки сердца. Это нелегко вообще-то. И таких людей огромное количество. И их в целом, вообще-то, если вот люди поедут по России и смогут как-то отрефлексировать свои не менее, между прочим, колониальные это взгляды, просто они колониальные не на этнической почве, но они колониальные в широком смысле, и смогут послушать, посмотреть на людей, они поймут, что люди-то все примерно одинаковые, и люди просто ищут для себя какие-то наиболее комфортные формулы. И вообще-то вот этой индоктринации государства очень сложно сопротивляться. Я в целом не виню тех, кто идет таким путем. Более того, я понимаю, откуда этот дикий рессентимент. Но мне повезло, конечно, быть в семье, где этого нет. У меня не... У меня мама антивоенная позиция. Удивительно, потому что она смотрит телевизор круглосуточно. Но тем не менее... Я очень много знаю людей, у которых, которые глубинный народ, но при этом не поддерживают убийство людей, не поддерживают войну и ну, не готовы выступать против нее, поскольку нет политической практики в стране. Но 
и есть репрессии. Но, тем не менее, вот моя идентичность проявляется таким образом. Она проявляется, пожалуй, солидарностью с людьми. То есть моя родина – это люди, которые там живут. И мое ощущение Родины – это солидарность с этими людьми, это сопереживание этим людям, это готовность как-то им помогать, если есть такая возможность, и желание рассказывать им больше про мир, чтобы их картина становилась более сложной и многоярусной. Вот поэтому, собственно, я и занимаюсь и журналистикой, и популярными проектами, наверное, всю свою жизнь почти. Вот, надеюсь, я ответила. Это был подкаст «За границами». Редактор и продюсер подкаста Филипп Смирнов. За музыку спасибо Николаю Полякову. Подкаст сделан при поддержке студии «Толк». И спасибо, что дослушали до титров. Если вам понравился эпизод, напишите, пожалуйста, отзыв и оцените подкаст в приложении. Это правда очень важно. До встречи.